0: Als Predigtext haben wir heute einen Text aus Römer 11. Römer 9 bis 11, das ist die Passage um Israel und die Erwählung des Volkes Israel. Ähm, welche Rolle spielt das eigentlich, wo Gott damit ringt im Römerbrief? Wunderbarer Brief, wo es äh, ohne, ohne sonst irgendwie einen Vergleich in der, in der ganzen Bibel eigentlich Paulus ähm, das Evangelium entfaltet. Und dann kommt er an diese Stelle und sagt, was ist denn jetzt eigentlich mit Israel? Und... Ähm, und da nehmen wir eine Passage raus und ich muss ehrlich sagen, das ist der Predigtext, der uns vorgelegt ist und es war auch nicht ganz leicht. Gucken wir uns noch mal, wie ich euch damit hineinnehmen kann. Und was uns das heute auch sagen kann, es ist ja ein Heidenchristen vor allen Dingen geschrieben, auch, aber vor allem auch ein Heidenchristen, nämlich an die Gemeinde in Rom. Und diese Könnt ihr schon mal so lesen, diese ganze Passage dient eigentlich dazu zu sagen, haltet euch nicht für was Besseres, Freunde. Ähm, das, darum geht es eigentlich in dieser Passage und äh, so können wir das uns schon mal anhören. Gucken wir rein. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und einen Teil bekommen hast an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen. Um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Darum sieh die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind und die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Herr, wir bitten dich, schenk uns ein Herz für dein Wort, aber auch ein Wort für unser Herz. Amen. Überheblichkeit, wieder die Überheblichkeit. Hochmut, Anmaßung Überheblichkeit und Arroganz oder Prätension genannt, versteht man seit der frühen Neuzeit den Habitus von Personen, die ihren eigenen Wert, ihren Rang oder ihre Fähigkeiten unrealistisch hoch einschätzen. Heißt es in Wikipedia. Danke, Wikipedia. Wenn jemand also wieder Überheblichkeit redet, dann möchte er was? Er möchte Leuten begegnen, dass sie sich nicht unrealistisch einschätzen. Denn Überheblichkeit und Stolz heißt, ich habe ein Bild von mir, das nicht der Realität entspricht. Und was er hier tut, ist Folgendes. Er zeigt uns zwei Seiten der Medaille. So sagen wir das manchmal. Ne? Ich habe so tolle alte Medaillen im Theaterkeller gefunden, wahrscheinlich von Olaf Peters. <lacht> ähm, von jemand anders, aber es ist auch äh, ganz, äh, ganz super. Kennt ihr diesen Spruch? Zwei Seiten der Medaille. Wenn du hier, leider nur hier, zweite Platz, so ist das bei mir als Pfarrer, kriegen wir auch nur einen zweiten Platz, aber ist egal. Ähm, wenn du eine Medaille umgehängt bekommst und in diesem Moment alle jubeln, du selber feierst und hier und da, das ist die eine Seite der Medaille. Und wir sagen aber auch zu Recht, hey, bedenke die zwei Seiten der Medaille, denn dahinter steckt auch Training, Arbeit. Viele Monate, vielleicht Jahre des Vorbereitens. Schwitzens, Bangens, Disziplin. Und wehe dem, der nur die eine Seite sieht und so, oh, ich will immer da oben stehen und das dann alles. Ja, so sagen wir das, bedenke die zwei Seiten der Medaille, um ein realistisches Bild zu bekommen. Und auch hier macht er das. Und sie begegnen uns in, in ähm, einer wunderschönen Formulierung, nämlich hier, wir haben es in der Übersetzung gerade gelesen, die Güte und die Strenge Gottes. Ich kann auch übersetzen, die Güte und den Ernst dieser ganzen Sache. Güte und Strenge. Das Gute, Gott ist gut und Gott trotzdem ist. Seine ernste Sache hängt zusammen. Und ähm, er entfaltet das anhand eines Bildes. Nämlich, jetzt versuche ich das hier so gut wie möglich grafisch darzustellen. Ein Ölbaum. Ich bin ein perfekter Ölbahnzeichner. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, ganz klar. Das ist ein Baum. Und er nennt das Bild des Einpfropfens. Nämlich, dann gibt es einen anderen, einen wilden Ölbaum, ein anderer Baum. Und Einpfropfen heißt, ich kann hier einen Ast lösen, aus diesem Baum rausmachen und in den anderen Baum einsetzen. Dazu entfernt man einen Ast. Hier zum Beispiel braucht man einen ordentlichen, sauberen Schnitt. Es gibt auch, habe ich mir sagen lassen von Kennern, äh, zum Beispiel bei, bei, bei Obstbäumen gibt es die Möglichkeit, auch einfach die Rinde zu entfernen anscheinend und einen kleinen Reis reinzusetzen und dann wachsen die an. Bei Wein, so hat es mir mein Schwiegervater erklärt, da wird wohl das Gesamte oft abgenommen und eine neue Krone draufgesetzt. Ähm, wenn man das macht, ähm, aber ähm, wie auch immer beim Pfropfen entweder es wird was abgenommen oder wird reingesetzt. Das Entscheidende ist, ich nehme aus einem anderen Baum etwas hinein und setze es da rein. In der Regel von der edlen Pflanze auf einen nicht so edlen Stamm, damit der versorgt wird und eine edle Frucht heranwächst. Oder, und das finde ich cool an dem Bild, nur mal so nebenbei, man kann zum Beispiel, wenn man dann auf einem engen Raum ist, einen Obstbaum hat, hast du nur Platz für einen Obstbaum im Garten, ne? dann kannst du verschiedene, zum Beispiel Apfelsorten auf einem Apfelbaum haben. Und das, äh, Erstmal ist das für die Befruchtung gut und zweitens kannst du verschiedene Sorten fressen. Und das schon in dem Bild ist da gigantisch, oder? Paulus nutzt das, um zu zeigen, oh, ich staune über die Güte Gottes. Es ist, es ist ein Stamm, die ihr lieben. Hier ist nämlich das Volk Israel mit seinen Versprechen. Und die Schrift, wir würden es heute AT sagen, Altes Testament oder Erste Testament. Und, und da hinein ist geboren Jesus. Jesus schreibt man anders so. Ne? Und darin sollen alle möglichen alle möglichen Zweige eingepropft werden. Aus allen Kulturen. Erstaunt, und er war wohl der Apostel, der Erste, der das so begriffen hat, obwohl er ein Pharisäer, ein Gelehrter war und deswegen rausgegangen ist zu allen Völkern, gesagt hat: Wow, das müssen Sie wissen. Und trotzdem schwingt in diesem Bild schon, ihr merkt Güte und Ernst mit, weil das ist ein radikales Bild. Er redet von Abschneiden. Neues reinsetzen. Neues reinsetzen ist natürlich super, ja, wenn du sagst, oh, ich komme mal was Schönes rein, aber, aber auch von abschneiden, rausbrechen, radikales Bild. Und das wollen wir uns angucken unter dreierlei Hinsicht, ähm, wie hier Güte und Strenge zu einem neuen Bild führen. Und zwar zum einen, und das ist das Erste, was uns im Text einspringt, wenn hier ein neuer Zweig reinkommt, jetzt hier reingesetzt Man meint er, dann sei nicht überheblich. Stellt euch das doch mal vor. Da ist so ein wunderschöner Obstbaum, Olivenbaum, Ölbaum, was auch immer, neuer Zweig rein und dann fängt der eine Zweig an, ich bin besser als ihr oder was auch immer. Ja, So ein Quatsch, sagt er. Fangt gar nicht damit an. Fangt nicht mit so etwas an. Denn am Ende ist es die Wurzel, die dich trägt, und es bist nicht du. Bedenke das. Du hast vielleicht das Gefühl, hier müssen andere Platz machen, damit du kommst. Aber darum geht es nicht. Die machen Platz wird gemacht, weil sie nicht glauben, weil sie, weil sie nicht verstanden haben, dass letztlich auch sie durch Jesus gerettet werden. Aber, aber es liegt nicht an dir und deinen Eigenschaften. Hier gibt es kein Erheben über das Alte, über die Geschichte. Sei vorsichtig. Und wir, gerade wir Deutschen, wir haben ja eine krasse Geschichte dahinter, aber eigentlich die ganze Welt. Ist immer interessant. Es gibt immer ein Erheben über dieses kleine Volk. Und er sagt hier, nee, das will ich nicht. Vorsicht. Nur weil ich rumziehe und jetzt allen Völkern das Evangelium predige, heißt ich nicht, dass ich diesem Stamm, diesem Wurzel, den Rücken kehre. Mich hat das beeindruckt, dieser Gedanke, denn in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, kommt das immer und immer wieder. Nicht nur auf Israel, sondern generell. Da, wo etwas Neues aufkommt, entsteht eine Arroganz dem Alten gegenüber. Eine Überheblichkeit, dass es das Bessere ist. Sei es, das Evangelische entwickelt sich aus dem Katholischen. Oder der Pietismus als Aufbruchbewegung mitten in einer versteinerten, verknöcherten Kirche. Die charismatische Bewegung, die aufkommt. Ähm, bis hin zu, weiß ich, wenn wir in unsere Landeskirchen gucken, moderne, modernere Gemeinden in einer verstaubten Landeskirche. Und Schnell schwingt immer mit, wir sind besser. Oh. Und ganz generell kann uns dieses Bild erinnern, auch wenn es jetzt hier in Israel geht, wir werden gleich darüber reden, Vorsicht. Sägt nicht den Stamm ab, in den ihr reingepropft worden seid, mit eurer Überheblichkeit am Ende. Ja, ihr werdet euch nicht alleine ernähren können. Also das schwingt schon mit und bedenkt an jede Form von Überheblichkeit anderen Strömungen, Frömmigkeiten gegenüber. Äh, heißt nämlich immer, dass ich denke, ich bin etwas Besseres. Und damit liegt das Vertrauen auf mir und nicht mehr auf dem, der trägt. Versteht ihr, in dem Moment, wo jemand sich erhebt, meint er, er sei was Besseres und denkt, die Gnade wird mir zuteil, weil ich besser bin. Und das ist das falsche Fundament von Gnade. Gnade heißt, es ist nicht in dir, es ist in ihm. Und wenn du überheblich bist, dann baust du aufs Falsche und eh du dich versiehst, verlässt du die Güte. Und Paulus sagt, und eh du dich versiehst, wirst du auch rausgenommen. Oder hast du es schon verlassen. Deswegen sei vorsichtig. Bedenke den Ernst in dieser Situation. Und Ernst nicht nur allgemein, das Allgemein, etwas Neues kommt in das Alte, sondern ernst, ganz konkret im Blick auf Israel, sagt er. Sei nicht überheblich hier. Die Wurzel trägt dich. Die Wurzel trägt dich. Da schwingt so viel mit. Wie schnell sind wir überheblich? Und es fing schon früh an, dass Theologen gesagt haben, wir brauchen das Alte Testament gar nicht, wir streichen raus. Schon in der ersten, in der alten Kirche. Aber es geht immer wieder, bis hin in unseren Alltag. Ich weiß nicht, wer von euch verhältnismäßig, wenn er die Bibel aufschlägt, wo, wo schlagt ihr denn am liebsten rein? Das ist ja mal spannend zu gucken. Brauchen wir noch diese alte Sachen mit ihren Gesetzestexten und überhaupt geht uns das überhaupt was an? Schnell wird es abgetan und wir gehen lieber zu diesen geschmeidigen anderen Sachen über. Und dann sagt oh nee, warte mal, Vorsicht, das gehört zusammen. Und es hat seinen guten Grund. Lasst es zusammen, säg nicht ab. Ähm, ich finde es wichtig, das zu bedenken. Und hier gibt es so viel zu sagen. Dass die Strenge sagt, sei vorsichtig damit. Und auf der anderen Seite Güte. Und das gehört nämlich auch zusammen. Und bedenkt das mal. Wenn du über Abraham liest und sein Versprechen an ihn, in dir werden gesegnet alle Völker, dann kannst du, der du kein Jude bist, durch Jesus auch auf dich beziehen. Aber nur, weil du eingepfropft worden bist, sonst nie. Was für starke Verheißungen im Jesaja-Buch stehen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich zu, äh, bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt dem Volk Israel, ihr Lieben. Mit welchem guten Recht schlagt ihr morgens die Losung auf und, und sagt, wow, cooler Vers an mich? Nein. Könntest du sagen, ist an Israel. Tut mir leid. Pack's zur Seite. Nein. Äh, erinnert daran, das geht, dass du diese Sprüche auf dich beziehst, weil du eingepfropft worden bist. Verstehst du? Dass du überhaupt das Alte Testament als ein Reden Gottes auch zu dir verstehen kannst, ist Güte, ist Güte, weil du in was Altes hineingenommen worden bist. Also erhebe dich nicht auf der anderen Seite darüber und denke, und das und das brauche ich nicht mehr. Sei sich, wenn dann nimm das ganze Paket, verstehst du? Oh, und was für eine Güte. Du kannst die Psalmen als deine Gebete lesen, als auch dein Reden. Das sind jahrtausende alte Gebete in einer jüdischen Kultur entstanden. Urjüdische Gebete. Und doch, was für eine Kraft davon ausgeht. Die Weisungen und Gebote sind Weisungen ins Leben. Und auch da Ernst und Güte, fangen nicht gleich an zu sortieren und zu sagen, die und die passen nicht. Nur weil sie im Alten Testament stehen. Jesus hat da manchmal für Klarheit gesorgt, aber bei manchen ist es auch schwierig. Gilt das noch für uns im Raum nicht? Die ersten Christen haben damit gerungen. Ja, lass uns da weiterringen aber nicht gleich in Überheblichkeit es beiseite legen. Weil hinter manchem steckt eine Lebensweisheit. Und so viel Gutes erwächst da. Und vielleicht noch einen Gütepunkt zu der Sache, warum nicht überheblich dem anderen gegenüber, den Alten. Diese jüdische Kultur. Es gibt einen Grund, warum sie erst gewachsen ist und Gott sie wollte. Und dann hat er seinen Sohn da reingegeben. Wäre der Sohn Gottes gekommen, in Rom, mitten unter den Römern, hätte gelebt, gepredigt, wäre am Ende am Kreuz gestorben, hätte keiner verstanden. Keiner. Wäre vielleicht nicht mal umgegangen, Dass da jemand stellvertretend stirbt, das hätten die nicht begriffen. Dass, dass es einen Gott gibt, ein Gott gibt und der seinen Sohn gibt, das wäre ja, also ja, Götter, Söhne haben so viele gehabt. Herzlich willkommen in den Rhein, Freunde. Ja, also das wäre überhaupt nicht das Thema gewesen. Die Einzigartigkeit, die, die große Liebe, die dahinter steht, das hätte keiner verstanden. Und die Stellvertretung schon gar nicht am Kreuz. Damit das Evangelium überhaupt verstanden werden kann, hat Gott jahrhundertelang sozusagen eine Kultur, ein Volk wachsen lassen. Damit wir überhaupt sowas wie Begriffe Stellvertretung, Sühne, dass, äh, dass das überhaupt, ja, überhaupt erahnen können, dieses Opfer, was am Kreuz geschieht. Deswegen, Leute, was für eine Güte, dass es diesen Stamm gibt, äh, in den wir hineingepfropft worden sind. Und viele können es sogar noch besser in dieser Gemeinde als ich und andere. Es gibt so manches Geheimnis zu lüften, wenn du in die Erzfedergeschichten guckst, wenn du in den Tempelaufbau schaust, wie ja, er Evangelium predigt, wie du die Feste, die jüdischen Feste anschaust, worauf sie hinzeigen und interessanterweise unsere christlichen Feste da auch ziemlich hinterher folgen. Ostern, Pfingsten. Ja, ihr Lieben, da gibt es so manchen Schatz zu heben und wohl den, der es nicht beiseite legt, sondern das Evangelium durch das Alte predigen lässt. Doch gehen wir noch weiter. Nicht nur Güte und Ernst in dem Moment, wo hier Altes und Neues aufeinander kollidiert, Zwei andere Sachen sind mir noch begegnet und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie springen uns nicht hier unmittelbar aus dem Text an und doch irgendwie bin ich nicht von losgekommen. Güte und Ernst auch auf die bezogen, die schon immer dabei sind. So ein grüner Ast hier. Er redet hier die Juden nicht direkt an, aber das Bild ist ja drastisch. Er sagt, da gibt es Leute, die die sagen aufgrund ihrer Herkunft, ich bin doch dabei. Und Jesus hat genauso zu seinen jüdischen, israelischen Geschwistern harte Dialoge geführt, hat gesagt, nee, das macht dich. Nur weil du immer dabei bist, gehörst du nicht dazu. Was für ein Ernst hier an dieser Stelle, dieses Bild. Für alle, die denken, ich bin doch schon immer dabei. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich, ich kenne das alles. Ich bin schon seit immer in der Kirche. Er sagt, das ist schon immer, ihr Lieben das gibt euch nicht die Sicherheit. Wenn Gott sogar seine Erwählten rausnehmen kann, weil er sagt, ja, aber du hast meinen Sohn nicht erkannt, wie schnell wird das dann bei uns machen, wenn wir unser Vertrauen auf was anderes legen als auf ihn? Nämlich, bin da ja schon immer dabei. Dann setzt du dein Vertrauen auf die Tradition. Aber nicht auf ihn dass er dich hält, sondern in dir, in die Kultur, in die Prägung, was auch immer. Sei vorsichtig, sagt hier der Ernst an der Seite, die eine Seite der Medaille. Biege dich nicht in falscher Sicherheit. Das Reich Gottes erhältst du nicht durch Gewohnheit oder Tradition. Wie zum Beispiel einen Platz in der Kirchenbank. Ne? Nur weil ich immer da sitze, gehöre ich auch dahin und das ist jetzt mein Platz. Ihr kennt das hier bei uns nicht so. Ne? Aber Wie dem, der mal in eine andere Kirche geht, da kann man richtig Ärger, böse Blicke auf sich ziehen, wenn du mal auf einem falschen Platz dich setzt. Seit Generationen sitzt da unsere Familie. Oder ich bin im christlichen Eltern auf, aufgewachsen. Niemand wächst automatisch hinein, sondern einfach durch Jesus. Der Glaube, sagt Paulus hier ganz direkt, der Glaube, Vertrauen in Jesus ist, was dich rettet. Das ist die ernste Seite der Medaille, für alle, die schon immer dabei sind. Aber es gibt auch eine Güte an der Seite. Du kannst jederzeit wieder eingesetzt werden, das sagt er hier auch. Wie viel mehr, die schon immer dabei waren. Wenn die es wieder erkennen, wenn sie erkennen, dass sie ihr Vertrauen auf das Falsche gesetzt haben, dann wird er es mit Freude tun. Leute, das ist ein, eine gute Botschaft für alle, die sagen: Ich habe mich eigentlich innerlich verirrt. Ob nun Jude oder Christ. Ich bin auf. Eigentlich innerlich habe ich mich vor meinem Gott entfernt. Ich habe es nicht begriffen. Ich lebe es gerade aus eigener Kraft. Aber ich merke, dass die Kraft nicht reicht. Es ist trocken geworden. Es ist leer geworden in mir. Oder es ist eine große Schuld in meinem Leben. Oder was auch immer. Jederzeit, sagt er, kann ich dich reinpfropfen. An den Stamm. Wo der Saft und die Kraft ist. So, so schreibt er ja richtig. Wo du ernährt wirst. Du musst nur einfach jeder auf ihn vertrauen. Jesus. Was für eine Hoffnung. Ist ja egal, was gelaufen ist. Wenn er sagt: Hey, es gibt Leute, die wurden rausgenommen, aber oh, die können auch wieder reingesetzt werden. Man, egal, wie dein Leben gelaufen ist. Du hast gesagt: Ich bin wirklich abgeschnitten worden. Ich, da gibt es nichts mehr. Getrennt. Cut. Und? Jetzt ist der Moment. Heute. Wo du wieder reingefroppt werden könntest. Einzig, allein, Jesus. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Stell die Verbindung wieder her. Und er tut es gern. Güte und Ernst hier an einer Stelle. Was für ein Trost für dem, der sein Leben verbockt hat. Der sich entfernt hat. Und vielleicht noch eine andere Sache. Güte und Ernst auch. Nicht nur hier. Die Alten, nicht nur das Untereinander, sondern Güte und Ernst auch. Auf diesem Moment. Alles, was eingepropft wird, und das ist das Dritte, wurde vorher woanders abgeschnitten. Auch das hat mich nicht losgelassen bei dem Bild. Ähm, alles, was eingepropft wird, muss loslassen. Auch das hat zu mir gesprochen. Sogar die, wenn sogar das Volk Israel sozusagen lernen muss, es kein, gibt keinen Automatismus. Auch ich muss mich sozusagen neu in Jesus einpropfen lassen sozusagen, also da festmachen lassen. Äh, so geht das doch für alle anderen, die dazukommen. Jeder, der Christ wird, da gibt es die Seite der Güte Gottes. Du wirst hineingepfropft in eine Familie, in den Leib Christi. Und es gibt immer einen Bruch. Immer. Und das ist die ernste Seite. Es gibt immer ein Trenn. Und im Prinzip ist es auch hier die Sache des Vertrauens, nämlich was versorgt dich? So ein, Manch einer wird Christ und sagt, oh, und ich brauche trotzdem das und das noch. Und die, geht dir mal nach. Was, was ist das, was du nicht loslassen kannst? Wo du sagst, ich brauche das. Ich brauche die und die Person. Ich brauche die und die Vorstellung. Manchmal sind es Werte, manchmal sind es Ideen. Manchmal sind es ja, einfach die schnöden Sachen des alltäglichen Lebens, wo du sagst, ich kann davon nicht loslassen. Ich brauche das doch. Er sagt, nein, brauchst du nicht. Es gibt manche, die haben eine radikale Wende gemacht. Da sieht man das richtig, die sind rausprüpfen und manche nicht, bei manchen nicht. Aber bei jedem ist es eigentlich, dass das Evangelium immer löst. Es löst dich heraus, und setzt dich ganz neu in Christus. Und das tut auch weh. Leute, da gibt es einen Schnitt. Und wenn du das nicht bereit bist, zu, zu akzeptieren und zu sagen, nimm mich ganz raus aus allem. Gnade heißt, mein ganzes Leben gehört auch dir. Du darfst darüber verfügen und komplett gebe ich mich da rein. Beispiel Taufe. Also ich wird die Person untergetauscht. Manche Gemeinden machen das auch als Symbol dafür. Der ganze Mensch, der ganze Mensch in Christus. Ja, es ist doch ein großer Quatsch, wenn du sagst, ja, ist cool, Jesus ist cool, aber ich ich will auch woanders reingewachsen werden. Andere Werte, Vorstellungen, wie auch immer. Also da reicht mir Jesus nicht. Ich nehme auch die und die Sachen noch mit rein dazu. Und so versuchen wir das ja. Sogar im Alltag. Ein bisschen, bisschen Religion und dann ein bisschen noch von den anderen Sachen. Und äh, ja, trotzdem will ich auch Erfolg also haben, weil ich äh, habe Angst, dass es dann mir alles wegbricht oder was auch immer. Ähm, lass los. Manches wird er dir wieder schenken aber du wirst erstmal mal davon befreit und wirst abgeschnitten. Und es tut weh. Und Leute, aber hier ist eine große Güteseite auch in dem. Denn wenn das nicht wäre, dann entscheidet am Ende doch Herkunft, Begabung oder was auch immer. Aber er sagt, weil jeder abgeschnitten wird, kann auch jeder dabei sein. Versteht ihr? Weil das ist bei allen gleich. Ob du dumm bist oder schlau, gesegnet oder nicht, der Prozess ist immer derselbe. Du begibst dich ganz in die Hand Gottes und er pfropft dich in Christus ein. Und was für ein Segen für all den, der sagt, ich kann nicht mithalten, weil, sorry, ich bin nicht so begabt. Oder, sorry, ich komme aus einem total kaputten Elternhaus. Sorry, ich weiß nicht, was Liebe ist, weil ich es nie erfahren habe. Er macht nichts. Was rausgenommen? Das ist neu erfahren. Ist ja was für eine Befreiung da drin steckt für die, die kaputt sind? Natürlich für die, die anderen, die sagen, oh, ich hänge davon, das ist manchmal schwerer. Aber ja. Und, und noch, wir können noch darüber hinausgehen, die Güte geht weiter. Du bist auch nicht abhängig. Du bist nicht abhängig von dem Alten. Du bist getrennt in Christus. Manchmal spielt uns das immer noch vor und sagt, nee, du hängst noch ran, du brauchst das noch. Und du bist hier verkettet. Verke Mancher leidet unter den Ketten des Alten. Sagt, so, ich bin daran gebunden. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Die Wahrheit ist, ist abgeschnitten und neu hineingesetzt. Wow, was für eine Befreiung. Für deine Vorstellung in jeglichen Sachen. Wir reden hier von Erlösung. Versteht ihr? Da ist das Wort Los drinne. Er löst dich. Das tut weh, aber jedem, jedem, und das darf ich euch versprechen, jeder, wer sich täglich, es bisher auch immer wieder löst werden innerlich, aber sich darauf einlässt und sich von ihm lösen lässt, merkt es, dass es eine Erlösung ist. Und so mehr du loslässt von dem Alten, wo du denkst, du brauchst das unbedingt zum Leben und dich, dich ganz Jesus anbefehlst, setzt er dich in etwas Neuem hinein, wo du denkst, wow, und jetzt kann ich richtig befreit leben. Es kann die Kraft wirklich hineinströmen. Und ich merke erst, was für eine Kraft da ist. Solange ich nicht loslasse, strömt auch nicht so viel Kraft. Versteht ihr? Weil du noch irgendwo versuchst, du anders zu saugen. Aber umso mehr du sagst, hey, kannst du. Umso mehr er seine Kraft. Davor ist die Angst. Was passiert mit mir? Ich hänge in luftleeren Raum. Ich werde nicht versorgt. Und dann, wo komme ich da überhaupt rein? Trägt er wirklich? Versorgt er wirklich? Ja, tut er. Güte und Ernst, auch hier an dieser Stelle. Bedenkt die zwei Seiten der Medaille der Gnade Gottes, Güte Gottes. Gnade heißt, es hängt alles an diesem Jesus. hängt alles an Jesus. Das heißt aber auch, du wirst herausgenommen aus dem Alten und in das Neue reingesetzt. Das heißt, du bist kein bisschen besser als irgendwie andere, die da reinkommen sind, denn alle. Alle werden abgeschnitten da reingesetzt. Und er will aber ein buntes Bild. Ne? Da reicht nicht nur blau, sondern ein buntes Bild von sämtlichen Kulturen. Aber auch Güte und Ernst, bedenke immer daran. Und trotzdem gibt es eine Wurzel, wo er herausgelernt, er, er selber gewachsen ist. Und das mit einem guten Grund, weil er uns unheimlich viel darüber zeigen will. Ein Gott ist, der Treue hält. Sein Bund schließt. Bis hin, und so hatten wir es am Anfang des Gottesdienstes, sein Reich wächst. In den Shalom, in den Frieden hinein. Denn das will er mit diesem Baum. Frieden. Nicht nur für Jerusalem, sondern die ganze Welt. Amen.